0: Na hora de viajar, o que te faz brilhar os olhos? Tem alguma coisa que você precisa fazer ou ver em qualquer latitude? As nossas entrevistadas de hoje fizeram uma
1: aventura mais longa, que já dura 15 anos. A família se mudou do Brasil para
0: a Itália, pai, mãe e filha, com apenas 4 aninhos. Nossas convidadas são a Natalie Betuol, que foi para a Itália antes mesmo de entrar na escolinha. Eu, depois
2: de um mês, eu já aprendi o italiano, já estava falando o italiano fluentemente, então
1: é, acho que eu não senti muito assim esse problema. E a Roseli virtual que topou a aventura de tentar a vida em família em um novo país.
3: comprava o um cartão telefônico de 5 euros, dava para falar acho que uma hora mais ou menos. Aí eu ia na, na, na cabine telefônica, ficava ali até gastar todo o telefone.
0: Elas nos contam os desafios e, é claro, as viagens que fizeram nesse tempo de Itália. E para guiar vocês nesta aventura familiar, podem contar comigo, e Yasmin Gremel. E comigo,
1: Rubiane Crius.
0: Vamos embarcar juntos nessa viagem?
1: Está começando o Latitudes, um podcast sobre aquilo que te encanta em qualquer
0: latitude. Para começar esse episódio, eu queria saber um pouquinho da história de vocês. Por que, que vocês resolveram ir para a Itália e como que foi essa mudança? Nós
3: resolvemos sair do Brasil por
0: motivos
3: financeiros estávamos passando por um período sem trabalho e como eu já tinha um cunhado que já tinha vindo antes para cá dois cunhados já tinham vindo para cá estavam, estavam fazendo a vida deles aqui e nos deram uma força e a gente veio para cá com, principalmente com essa finalidade primeira cidade que eu fui morar na Itália se chama Tarantasca que fica na província de, de Cuneo no Piemonte no norte da Itália meu marido veio primeiro, veio nove meses antes para cá para fazer toda a documentação, arrumar trabalho, porque eu a intenção não era de eu vir para cá, ele ia vir para cá arrumar um trabalho, alguma coisa, trabalhar uns meses, arrumar um dinheiro voltar. Só que, como ele viu que aqui, um, para nós, era melhor, inclusive para a Nátaly, vir para cá era melhor do que continuar no Brasil, aí ele resolveu, fez a documentação, tudo, arrumou a casa para alugar, porque antes ele morava de favor com o irmão, arrumou um trabalho com carteira registrada e eu vim com a Nátaly, então, nove meses depois que ele já estava aqui, já tinha trabalho, já tinha se sistemado um pouco. Para mim, foi uma, uma decisão muito dura o dia de, da nossa saída do Brasil. No Brasil foi duríssimo tive pouco tempo para me preparar porque quando ele ele veio para cá e arrumou as coisas é, foi muito rápido depois da de gente sair do Brasil é, deixar tudo para trás o que você o pouco que se construiu mas é é teu é, tem tem um, um apego né deixar tudo para trás não é fácil mas quando você quer a tua família unida porque no fim nós tá, estávamos vivendo uh, ele estava morando aqui nós lá também não era não, nós não estávamos completos então a gente veio para cá foi difícil, muito difícil, preciso confessar, porque eu não sabia como que ia ser. Você chegar num país onde você não sabe falar a língua, você não sabe o que, que você vai encontrar do outro lado. É muito difícil, muito, muito difícil. Não pode nem pensar muito, porque senão você desiste. E depois, além disso, você pensa na família toda que ficou no Brasil. Será que eu vou ter condições de voltar um dia visitar eles? Tudo isso são dúvidas quando você sai, porque... Do jeito que nós estávamos saindo do Brasil, sem condições, era tudo, tudo uma incógnita, uma interrogação. Não sei se um dia eu vou voltar, se alguém vai me visitar, não sei. Que a Nata tinha, tava faltava pouco, dois meses para completar quatro anos quando eu, eu vim para cá. Então ela era pequenininha, a escola ela ainda não, ela tava indo só na creche no
0: Brasil. E a Nata, lembra de alguma coisa desse processo ou para você você já cresceu italiana?
2: Então é, eu tenho mais lembranças aqui da Itália, mas um, eu lembro que minha mãe sempre contava que quando eu tava no Brasil eu via passar os aviões assim, e eu pensava que... Eu, eu, nossa, eu culpava os aviões porque eles tinham levado embora meu pai E eu não sabia quando que eu ia ver meu pai, então tipo... É, eu acho que eu sofri bastante, uh, né? Ficar longe do meu pai, mas eu não, eu não lembro muito dessa dessa época E eu tenho mais lembranças, na verdade, da Itália é, De quando eu cheguei, no frio é, dos, das amiguinhas da escola, a minha mãe que leva, me levava para a creche aqui na Itália. E lembranças que eu tenho assim no Brasil, acho que mais um pouco são as fotos que me ajudam a lembrar daqui, dos primeiros anos e depois acho que mais é, depois quando a gente começou a viajar para o Brasil e visitar os parentes, as, as, os familiares, daí eu eu criei umas lembranças Assim, maiores,
1: podemos dizer Nathalie, e você você se recorda da primeira amizade que você fez aí na Itália? Ah, eu lembro, sim é, Na verdade, eu não sabia Falar
2: italiano, então, oh, tipo, lá em casa tá Fui bem. eu que ensinei italiano para o meu pai e para minha mãe, porque Eles não sabiam falar italiano E daí, na creche, eu comecei A me virar, né, e eu Com gestos, me mando as coisas que eu precisava E eu lembro, sim, uma menina Que, que sempre me ajudou e daí, na verdade, a gente não conversava muito, porque no começo não, não tinha nem como conversar com ela, mas a gente subi... imediatamente a gente
0: se entendeu e não e ela ficou uma, uma boa amiga também. Eu tive uma experiência não de mudança pra sempre, assim mas de mudar por um tempo para os Estados Unidos também nessa fase. Foi dos meus quatro um pouquinho antes de eu fazer cinco. E eu também fui pra uma creche onde todo mundo falava inglês e eu não falava inglês. E eu lembro que a minha mãe me ensinou a fazer sinais pra eu falar quando eu tava com fome, quando eu tinha algum problema. E eu não sei se isso passava pela sua cabeça, mas pra mim duas lembranças que eu tenho. A primeira é que eu tinha aula de espanhol, que aí eu acho que meio que se iguala aula no italiano, assim tem umas palavras que até lembram que na minha cabeça eles estavam falando português errado. Eu não entendi <risos> assim como que eles. Como que aquela aula funcionava, por que o português deles era tão estranho E a segunda era quando eles estavam falando inglês Eu não entendia como que alguém falava inglês sem falar português antes Porque na minha cabeça eu tinha que pensar em português E aí pensar naquelas palavras em inglês para ir falar para alguém. Não sei se para você por estar morando mais aí direto, assim, se foi mais tranquilo ou se você tinha essa sensação também de como que as pessoas não falam é uma língua que para você era básica. Então, na verdade, eu era muito pequena. Então, tipo, eu depois
2: de um mês eu já aprendi o italiano, já tava falando italiano fluentemente. Então, é, acho que eu não senti muito assim esse problema. É... Eu
3: aprendi muito rápido, na verdade, em é, um, um mês de, de creche, de creche. nós sim. já estávamos três meses aqui, que a gente veio em julho, junho, julho, agosto, setembro, você começou a creche, quando você começou a creche, daí você começou a falar fluentemente, já alguma coisa você já tinha aprendido nos parquinhos, nos parques que a gente tem lá. Encontrando as é. crianças, é.
1: Agora, como que criança tem essa facilidade, é uma facilidade nata de aprender línguas, né, e de se relacionar sim. até por gestos. sim. Sim, sim, sim.
2: Eu nunca tive problema com, enquanto isso, eu nunca tive problema. Eu sempre me virei, sempre se
3: virou. E eu, é... sempre,
2: eu sempre, eu desde o primeiro dia que a gente chegou, eu sempre tive amizade, né? Eu sempre sim. encontrei alguém.
3: Eu lembro um, um episódio que aconteceu antes de, antes da Nathalie falar, foi bem nos primeiros, primeiros meses, primeiros dias que a gente tava aqui porque eu, uh, eu comecei a trabalhar alguns dias na semana e ela ficava com uma conhecida do meu marido que trabalhava com ele no mercado e ela uh, ela se ofereceu de cuidar a para pra gente poder ir trabalhar os horários que ela podia e a ele ficou uma manhã com ela e a ele precisou ir no banheiro e ela falou, ó, oh, preciso ir no banheiro e aquela e ela não entendia nada de, de, de português ela era italiana, né? e ela, ah, tá bom, sim, sim ela dizia, ah, sim, sim Sim, mas eu preciso ir no banheiro, só que ela não fazia nada com a falei, Tá bom, tá bom. Mas eu preciso ir no banheiro. E a Nathalie pegou, levantou, pegou ela pelo braço, foi, foi até, o banheiro. Você veio ela falou, ela até o banheiro. Eu preciso ir ali. <risos>
1: mas é, essa experiência é muito boa, porque você não fala a mesma língua, a linguagem, mas aos poucos, com a expressão corporal, você vai tendo essa experiência, e como a Nathalie
3: acabou aprendendo muito rápido, né? Sim, ela hum. aprendeu muito rápido, é verdade. Daí ela, ela chegou e, e simplesmente trocou, trocou do, do é. português para o italiano. Eu tive uma
2: fase que eu não falava mais português, eu você só falava é. italiano.
3: Exato.
1: Olha só,
2: que coisa, é. gente. Em casa também, os, pai, os meus pais sempre falavam português comigo e eu tive uma fase que eu só respondia Sou italiano. Eu não, eu não falava nada em português,
0: nada, eu nada, Eu fiquei nada. com
3: medo que você esquecesse o português naquele período. Olha é. só.
0: Isso que eu ia perguntar, como que foi para vocês e com ela assim pequenininha, ela ter esse período de troca para manter o português e talvez, não sei se vocês mantêm um pouco da cultura brasileira, mas como foi para vocês manter o Brasil e o português vivo dentro dela?
3: Até hoje falamos sempre português em casa, entre nós nós falamos sempre português. Só se tiver um italiano em casa, mas senão não, se estamos só nós em casa falamos português. Eu falando bastante no telefone com, com, com meus familiares e a, meu marido também. E ela ela vinha falar, mas ela não gostava de falar no telefone, nunca gostou de falar no telefone com familiares. Mas ela escutando tudo, mas ela voltou a falar o português quando nós começamos a, a viajar, voltar para o Brasil. Eu lembro que o pai ele tinha uma, uma câmera
2: e ele ele ficava filmando assim os momentos da nossa vida. E pra, pra mandar pra avó Sim ah, Aí eu, é, daí ele fazia esses filmatos e eu tentava falar italiano Eu tentava falar português E até hoje ele tem esses filmatos, eles são super engraçados Porque eu misturava tudo Eu falava italiano com sotaque meu, português, assim Porque eu, eu não sabia como então, Mas pra mim tava super correto Eu tinha certeza que a avó
1: ia entender aqueles meus filmatos Eu mostrava a casa pra ela Ai, mostrava verdade. o cachorro. É... <risos> Essas lembranças da, de família é muito boa, né? Porque naquela época que vocês se mudaram, a gente não tinha o tal do, da vídeo, é, WhatsApp por vídeo, vídeo não, não como tem hoje, né? Hoje é tudo mais fácil, então era mais não. difícil, né? É.
3: No começo eu pega, comprava um cartão telefônico aqui, ah, foram por um bom tempo eu fiz isso. Comprava o cartão telefônico de 5 euros, dava para falar, acho que uma hora mais ou menos. Aí eu ia na, na, na cabine telefônica, ficava ali até gastar todo o telefone. Todo Olha o só. <risos> e a saudade tremenda, Rose. A saudade tremenda, meu Deus. Mas eu, ó, se for para aconselhar alguém que vem para cá com família e tudo, que nós ainda viemos. Nós temos conhecidos aqui que tem os irmãos do meu marido que moram aqui, que tem família e tudo mais. Então, a gente não estava totalmente só entre italianos. No final de semana, a gente se, reúne, se reunia, se reunia até hoje. e Mas o que eu aconselho para quem vai é, fazer parte de, de alguma comunidade? De, é, nós começamos a frequentar uma igreja e tinha um grupo de, de famílias que nos convidaram para participar dos encontros deles. Eu, para mim, foi uma das melhores coisas que a gente fez logo. Que a gente chegou aqui, mesmo não não falando, mas você escuta, e depois você tem com quem também dividir muitas coisas que. porque você se sente sozinha, ainda mais com filhos, você tem dúvidas, um monte de coisas. Então, é, para mim foi uma das melhores coisas foi esse grupo de famílias que a gente entrou.
0: E para você, Nathalie, agora na faculdade, você continua na Itália? Quais são seus planos?
2: Então, agora,
0: o ano passado eu fui morar seis meses na
2: Alemanha na casa de uma família e e daí esse ano eu fui morar em Trento Trento é uma cidade perto da Áustria é para estudar na faculdade e, e para seguir os cursos e eu tô estudando agora estudos internacionais que é tipo é, direito com economia internacional e no ano passado eu fui eu fui para Alemanha foi uma experiência totalmente diferente é, foi até estranho porque eu sou filha única eu tive que deixar a minha família aqui e partir para uma aventura que eu não sabia o que o que esperar dessa aventura eu sabia a língua mas é, eu tinha que, muita coisa ainda para aprender e a família foi super acolhente comigo né eles me ajudaram bastante e tranquilizaram o pai e a mãe também e foi foi uma ótima experiência eu aprendi muitas coisas até até me virar sozinha e, e ele, e essa experiência me ajudou muito até
1: agora para eu viver sozinha lá em Trento qual é cidade que você foi para Alemanha o ano passado
2: para Alemanha eu, eu vivi em Duisburg que é uma cidade é, industrial é, perto de Düsseldorf que é uma cidade um pouquinho lá maior lá você foi
1: estudar ficou seis meses estudando
2: eu fui uh -huh. eu fui eu, eu tinha uma irmã lá e eu ia para a escola junto com ela por seis meses, foi assim.
3: Uma
2: irmã adotiva? Da é, uma irmã adotiva, daí eu eu, eu eu tinha que fazer provas também e eu tinha uma nota, tinha, eu pegava notas que nem os outros
0: as outras colegas. Essa sua experiência foi como assim um intercâmbio de high school, né? De ensino É, mais ou menos isso, exatamente. E como que foi essa essa adaptação na Alemanha? Você já falava alemão então, como porque é uma, uma língua difícil, né, assim, para se adaptar.
2: Sim, eu já tinha estudado alemão, é, acho que por três anos e meio. Então, eu já sabia me virar. É, só que é totalmente diferente chegar num país onde é diferente estudar uma língua na escola e depois ir lá. É, e tem que aprender praticamente tudo de novo e se fazer entender. É, é diferente, mas... Eles me ajudaram bastante, eu consegui pegar rápido a língua, aprendi rápido. E também indo a escola, escutando o dia inteiro falar alemão. É, eu peguei até um pouco o sotaque, que é bem difícil de pegar, tipo, na escola. Isso ajuda
1: muito. Nessa né? parte de línguas eu tenho uma grande inveja, porque eu estou há 40 anos e meu ouvido
0: não, meu ouvido não acostuma nem com inglês. <risos> Ai, que terrível! <risos> Mas muito boa! Você, você fala, então... Alemão, italiano, português, é isso?
2: Não, eu falo também inglês e francês. Cinco línguas. Ai, Opa! que inveja! Que humilhação!
0: Que humilhação! <risos> e agora uma, uma outra pergunta, assim, com, em questão de nacionalidade, como que você se sente? Você se sente brasileira? Você já é mais italiana que brasileira? Qual, qual que é o seu sentimento?
2: Ó, eu me sinto, eu, eu me sinto brasileira, porque na minha família a cultura brasileira sempre ficou muito, muito viva. É, a gente fala português em casa eu escuto música brasileira é, o nosso jeito de nossos costumes. nossos costumes são brasileiros aqui e mas é óbvio que a itália é um país é um país muito importante também para mim que me ensinou muito eu tenho muitas amizades e eu gosto daqui também mesmo se algumas vezes eu prefiro falar que eu, que eu sou mais brasileira que italiana mas é inevitável que a Itália é, é um pedaço importante da minha vida E ajudou, me ajudou muito a ser a pessoa que eu sou hoje Mas com certeza assim, eu me sinto muito mais brasileira assim, Tipo, de, de coração eu me sinto mais brasileira só que Tá no sangue Tá no sangue, sim, com certeza e Ainda mais é porque a família é uma família grande e amorosa e isso me faz sentir sempre parte Cada vez que a gente volta pro Brasil, a sensação é que ela de voltar para casa. Só que eu não sei se, se realmente o Brasil poderia ser minha casa. Isso,
1: isso eu não sei. É, mas você sabe, Nathalie, ouvindo você falar, eu lembro também de umas colegas minhas que moram já há muitos anos no exterior, e elas falam desse mesmo sentimento, assim, que eu me sinto brasileira, eu sou brasileira, mas eu não saberia morar no Brasil de novo. É. Então, assim, como é forte essa, essa, essa raiz nossa do Brasil, porque.. É. Eu imagino que não tenha outro povo tão forte na raiz como não. o brasileiro, porque a gente conversa com as pessoas no exterior e elas sempre falam, né, não, eu, eu sou brasileira, eu amo meu país, mas eu só não consigo morar mais lá, porque já me acostumei fora, outras experiências né, profissionais também isso é muito bom de,
2: é, de mas tipo assim em Trento por exemplo eu, eu uma das primeiras pessoas que eu conheci em Trento foi um rapaz brasileiro e eu fiquei feliz da vida que eu encontrei alguém de brasileiro lá é poder não sei é, é como como se sentir em casa assim uma pessoa que parece que consegue te entender melhor nas situações e poder falar do Brasil do que está que acontecendo no Brasil Experiências, é, é totalmente diferente, tem uma intimidade diferente que com uma pessoa
0: italiana, isso com certeza, sem dúvida muito. nenhuma. E é engraçado é. que brasileiro sempre encontra brasileiro, né? Eu também, agora, algum tempo em todos os lugares, eu morei primeiro na Austrália, depois nos Estados Unidos, mais em Orlando, e depois nos Estados Unidos, mais na Califórnia. E todas uhum. as vezes eu tinha um grupo forte, assim, umas amigas brasileiras.
2: Sempre. É, e é muito bom, é muito bom na Alemanha também. Eu conheci muitos brasileiros e até hoje eu fico em contato com eles. Então, é, brasileiro tem tudo que é lugar,
0: na verdade. E, é, e é, uma, é muito positivo. Se atrai. É. E agora entrando um pouquinho em viagem, que eu acho que é uma coisa muito legal da Europa é o quanto dá para você viajar, mudar de país de carro, algumas coisas assim. Eu queria saber de vocês qual foi o lugar, pode ser na Itália ou não, que vocês amaram conhecer, assim, que foi um dos favoritos. Gostamos de aventura. Então, a primeira
3: viagem que a gente fez com esse... Aqui chamamos de camper, né? Um trailer, motorhome, sei lá como é que chama aí. É, trailer, é. né? Então, a primeira viagem que a gente fez foi quando meu pai e minha mãe vieram para cá. Foi a primeira vez. Que eles vieram sim a viajado. primeira vez que eles vieram para cá a gente nunca tinha viajado também mas aí lógico são eles eram bem mais novos ainda então a gente aventurou mesmo e foi a nossa primeira viagem de uma semana que a gente aluga aqui é muito comum o pessoal aqui aluga é muito comum alugar esses esses trailer que você é, não precisa de reserva em hotel, não precisa nada. E a Itália é bem preparada com os lugares para você estacionar que tem a infraestrutura, tudo, com banheiros, com uh, uh, máquina de lavar roupa tem uh, tem tudo, toda a infraestrutura para esses trailers. A Itália toda é preparada para isso. É e é muito comum na Europa isso, como sim. viagem. É muito comum.
2: Muitas famílias aqui na Itália têm um trailer de propriedade, privado, mesmo, porque daí. Não... Como a Itália é pequena, dá para pegar um trailer e, e, e dar a volta da Itália inteira
3: todo ano, né? E a primeira viagem então foi que a gente organizou foi com com com, nosso, com meus pais e porque a gente queria conhecer vários lugares em pouco tempo, porque eles não tinham tanto tempo e, e a gente também não tinha muito tempo de e uma, é uma coisa mais econômica assim também para você viajar, você é, vai no lugar, é, gostou, fica dois dias, não gostou, fica um dia, faz mais rapidinho, terminou de ver tudo, parte viaja, vai para outra cidade. Então a gente fez um turismo de uma semana que a gente começou aqui no, no Norte. No, no, fomos até... É, começamos aqui no, no Norte, fomos pela pela parte das praias ali Ligúria. Passamos de Pisa, fomos ver a torre. E a gente ia entrar em Florença, mas daí acabamos não entrando porque ali era bastante museus e daí todo, ficou meio um dizendo, ah, eu não gosto de museu, outro não sei. Então passamos direto. Fomos até Roma, ficamos acho que dois dias em Roma. Depois fomos para Assis, Assis, fomos ver a igreja ali, toda aquela parte, em Assis é muito bonito também. E depois fomos a Padova, Igreja de Santo Antônio de Padova, fomos a Veneza, depois de Veneza, daí já estávamos tornando de novo para casa. Fomos ainda em Gardeland, não? Uhum. Gardeland sim, é um parque de, de divertimentos. E depois voltamos para casa. Foi uma semana de domingo a, a, até sábado. Acho que a gente ficou. saindo domingo de manhã e voltando no sábado, final da tarde. E esse ano a gente fez outra. E viagem. esse é, depois de, acho que 10 anos, né? É, 10 anos. Depois de 10 anos, esse ano a gente repetiu e fomos fazer a... Um, sul. O sul da Itália, que a gente não conhecia. Então a gente fez que uma semana. a gente semana. mora, na
2: verdade, no norte, bem perto das Alpes e perto da França aqui. É bem próximo da França. Acho que é uma hora, né? Até a França.
3: É, uma hora e pouco. É bem pertinho. Então esse é ano a gente pegou de Novo o trailer e fomos fazer o tudo o taco da bota, que se diz, porque a Itália é o um formato de uma bota, né? Nós fizemos todo o taco lá embaixo e depois nós voltamos. Ficamos de novo uma semana viajando com... Assim, a gente sai sem... Um... Sem saber aonde exatamente? A gente vai 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 Todo é... dia a gente pode mudar. Resolve é, todo é dia. Ela... a gente não sabe nem o que que a gente vai visitar, mas a gente põe lá
2: uma hora antes, a gente põe lá uma, tipo, o que que visitar nessa nessa cidade. Daí a gente vai lá, vai lá uma mochila nas costas e vamos na aventura mesmo.
0: A Europa é tem excelente. essas comodidade, essas comodidades assim de, de você conseguir né, viajar Sim. espaços pequenos Sim. e estar tá muito preparada seja para, né, motorhome ou pra, até mesmo para hostel para mochila, né? É, eu acho muito engraçado que eu gosto muito dessa cultura. Eu já fiz umas viagens de mochila por aí, e, e no começo do ano, é, eu viajei aqui no Brasil com a minha mochila E eu tava na rodoviária e eu percebi que eu era a única pessoa de mochila Todo o resto tava de aula de rodinha Aí eu comecei a pensar nisso, como não é da cultura do brasileiro ter essas mochilas de, de mochila É, é uma, uma coisa básica, né? para quem tá na Europa é.
3: é, nessas viagens assim, você não pode querer ter uh, uh, luxo nenhum, né? não, é, não tem não tem, não tem nem muito conforto, você dorme mais ou menos, <risos> é, tudo, é tudo apertado, tá todo mundo junto, tem que se dar muito bem. Esse ano a gente levou um filho de uma prima minha, que nós somos padrinhos dele, e a gente levou um, ele junto, nosso afilhado. E ele também amou a viagem, porque foram lugares assim inesquecíveis. Uma viagem que marcou, vai marcar para vida. Ele mesmo é. falou, vai marcar para vida essa viagem, nunca pensei Sim. em. Em uma
2: semana a gente conheceu mais de 10 cidades diferentes. Sim,
3: bem mais. Foi... É. Então é. É, mas é não cansativo, pode...
0: mas vale a pena. Eu costumo falar que quando quando eu viajo assim eu quase preciso de férias das férias porque eu ando tanto, eu durmo tão Sim, pouco nós também. principalmente na Europa eu me recuso a pegar metrô, assim se dá para ir a pé, eu vou a pé porque eu quero ver cada cantinho que você, você olha, é, tem uma história eu, eu vou pra andar, assim é... Não,
2: a gente chega em
3: casa, depois de uma viagem e a gente tá cansado. Da viagem, exatamente. Da Precisar das férias, férias, das férias, aí precisavam dos é. dias para recuperar.
0: Sim. Não, e eu, eu sempre estouro os dias, lá. assim, tipo, posso ficar até dia 1 eu fico até dia 31, a meia-noite, entendeu? Então, às <risos> vezes eu volto pra casa, assim, as aulas começam, e eu falo, ah, que bom que as aulas estão começando, porque agora eu vou ter um descanso na minha vida. Não vou andar tanto. Mas qual que foi assim o destino favorito de vocês? Eu sei que essa pergunta é difícil, então vale mais. É difícil, mas a gente sempre tem uns lugarzinhos que encantam, né? Ai, é difícil. Ah, essa. eu sei
2: qual que é o meu. O meu, com certeza foi Ibiza no ano passado quando a gente foi de cruzeiro. Ah, é, nós fizemos e cruzeiro gente, ano passado. Nós né? fizemos cruzeiro e Ibiza foi com certeza a cidade que eu fiquei mais encantada. Ibiza.
3: É. Uhum. para mim acho que foi
0: Paris. É, Paris foi bonito também. Para mim, é a cidade oh.
3: que eu mais... É, acho que foi Paris. E quando
0: vocês viajam, vocês falaram aí que fizeram quase 10 cidades em uma semana, né? Conhecem bastante é. lugar. O que, que é aquilo que não pode faltar numa viagem? Qual que é a, a parte, assim, que, que encanta vocês de conhecer um lugar novo? Hum,
2: essa é uma boa pergunta.
0: Ah, eu acho que um celular é para tirar umas fotos. <risos> ah, <com certeza. risos> Sei,
2: o que, que não pode faltar é o que a gente chama aqui de panino. O panino é um sanduíche que é, é praticamente a base da, da, da nossa alimentação quando a gente tá de férias. Um panino, uma mochila e uma garrafinha de água. E, e ó, e daí internas para caminhar, é isso. é
0: isso.
3: Calçado confortável no pé. É, acho que é isso.
0: Muito obrigada, Nathalie Rose, por compartilharem essa aventura com a gente. E para saber mais sobre viagens, não
1: deixe de acessar qualquerlatitude.com.br e de acompanhar os bastidores das gravações no Instagram e no TikTok, qualquerlatitude. Eu sou Rubiane Creus.
0: E eu sou Yasmin Grêmio. Até o próximo Latitude.